0: Nas últimas semanas a Fox tem feito uma série de lives e também de entrevistas, bate-papos, apresentações nas nossas plataformas digitais, seja no Instagram, também fizemos na plataforma Zoom e tem sido uma experiência muito bacana. E nessa última semana a gente começou a fazer as lives entrevistas ao vivo no Instagram com pessoas da indústria que trabalham fornecendo os serviços, produtos para os fotógrafos profissionais e negócios de fotografia. E entrevistamos, por exemplo, o Leonardo Botelho, da Sony Falando sobre mirrorless, e que já foi episódio aqui E, recentemente, o Christian de Lima Um dos sócios da Goimand, que é patrocinadora aqui do Foxcast E uma das maiores encadernadoras do Brasil E ele topou conversar com a gente em pleno feriado de Tiradentes uma conversa que teve uma boa audiência no Instagram e que a gente traz aqui na íntegra para falar do que eles fizeram, de como ele está vendo esse momento. E eu acho que é super válido trazer isso também aqui no FoxCast. Em breve teremos o episódio Que Você Precisa Saber, com a participação também do Rafael Arruda. Mas hoje o episódio que vai para o ar, que você vai ouvir agora, é com essa entrevista na íntegra com Christian de Lima, da Go Image. Em alguns momentos o áudio tem uns probleminhas ali, porque a gente está tirando esse áudio da live, né? Mas dá para ouvir perfeitamente e é bem bacana a conversa. Bom proveito. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Queria agradecer a sua audiência aqui no FoxCast e como a entrevista ela é direto, né? E a gente não consegue quebrá-la, prefiro colocá-la inteira, até porque é uma conversa que vai ali na sequência... Eu trago aqui alguns recados para você. Primeiro, o recado importante em relação à nossa semana do Market 4.0, na segunda turma que nós vamos fazer é a partir do dia 4 de maio. Uma turma paga, mas com um desconto de mais de 60%. A primeira turma foi muito bacana e a segunda turma certamente vai ser bem interessante também. E a gente não fala sobre o marketing do que era feito antes. A gente está falando desse momento e do que pode ser feito daqui para frente. Então, realmente, com um estudo de caso para cada participante, é bem bacana. Vale a pena participar. Turma pequena, online, na plataforma Zoom, todos os dias, num horário determinado. E são aulas que acabam tendo um tempo ali por dia. A gente quebrou o que seria um dia inteiro em vários dias, né? Para caber na agenda de cada um também e não tomar tanto tempo assim. É bem interessante. A outra notícia importante é que na semana que vem, para fazer um esquenta para essa semana do marketing, nós teremos uma semana grátis do marketing em 30 minutos, com dose diária de marketing, falando desse momento também, com dicas, com ideias, conteúdos úteis para você também no Zoom, na plataforma Zoom, e eu vou colocar aqui o link para você, no, nas notas desse episódio, para você ficar sabendo mais a respeito. Participe, porque vale a pena, é bem bacana. Então, semana que vem vai ter a semana grátis e na outra semana, a paga. Olá, boa tarde. Léo Saldanha, da Fox, ao vivo, nesse feriado de Tiradentes. E tem a brincadeira, né, que a gente está... Todo dia vivendo domingo e segunda ao mesmo tempo, né? Mas a gente segue com as nossas lives todos os dias, de segunda a sexta, e sempre com um convidado diferente. Ontem nós tivemos o Leonardo Botelho, da, da Sony, né? E ele falou sobre as mirrors, foi bem bacana. E hoje nós teremos a Goimage na presença de Christian de Lima, um dos donos da, da empresa, uma das maiores encadernadoras do Brasil. E poder conversar com ele aqui. Falar do que a GoImage tem feito, né? Como empresa, que é referência e como eles estão vendo esse momento. Então, vai ser bem bacana poder conversar com a GoImage. É, muitos de vocês, imagino, conhecem a empresa, mas eu acho que ele vai falar, não, eu acredito que ele vai mostrar do que a marca fez nos últimos tempos e tem feito. E isso é bacana, né? De ação no momento aí que a gente precisa. Deixa eu chamar aqui a GoImage. E é legal que vocês participem com suas perguntas, quem quiser perguntar ao vivo. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bom, tudo certo, Léo. Boa
1: tarde. Boa tarde, prazer enorme estar podendo participar aqui da, da live. Me sinto muito honrado, assim, em nome de toda a Go -Image. a gente já agradece muito essa participação. Enfim, tomara que a gente consiga bater um papo bem bacana, acho que vai ser bem legal.
0: Obrigado, obrigado. Eu estava falando para as pessoas que quem quiser perguntar, também mandar alguma pergunta ao vivo, é só mandar que a gente coloca aqui no possível, na medida do possível a gente responde. Primeira pergunta, Cris, é como é que você vê esse momento, né? como é que vocês estão encarando esse momento? Eu sempre começo perguntando sobre isso, como é que você está encarando o desafio né, do, do, desse, cenário, desse cenário complicado que a gente está vivendo agora? Né?
1: É, o que, que acontece... Uh dizer que o momento ele é, é eu não gosto muito daquela ideia assim de que ah, tudo é maravilhoso não é uma crise mas aí sempre tem mas a gente sempre procura né olhar por uma ótica sempre muito positiva né então a gente entende que o momento não é fácil isso é, é todo mundo já sabe e existe sim né uma uma demanda que ela se esvaiu assim de uma hora para outra né, enfim, todos os eventos cancelados né, E a gente depende totalmente da cadeia dos fotógrafos né, E a gente entende o quanto esse mercado está sofrendo e vai, e vai demorar um pouco para se recuperar ainda né, dessa, desse baque né. Entretanto, obviamente, eu diria que a palavra-chave é reinvenção né, É usar a criatividade de fato Uh, vai ter que nesse momento invariavelmente tirar o coelho da cartola e achar alternativas a gente tem visto também no mercado fotográfico muitas, muitos fotógrafos com diversas ações o que nos surpreende muito né? e acabam de fato olhando o copo meio cheio né? e, e tirando uh, tendo algumas ideias criativas na Go Image também não foi diferente a gente teve que readaptar muitas coisas relacionadas principalmente a parte produtiva a gente uh, vinha também com e, e pretende dar continuidade logo que tudo isso passar mas vinha com um plano de expansão que continuava né, desde 2018, a gente já vem nisso só que o que, que nos levou né, a, a mudar e se reinventar a gente teve que usar o, o, a velocidade uh, a nosso favor, né? ou seja agora é o momento de tirar aquele projeto da, da gaveta vamos dar foco total nisso Uh, vamos revisitar uh, principalmente a parte financeira, né, para a gente pegar e entender o que, que pode ser mudado, ou seja, sempre tem trabalho para fazer. E a parte da reinvenção é, bem, é justamente vem o encontro disso, é, é a gente poder botar em prática coisas que a gente às vezes vai... vai uh, fecha um olho, ou às vezes empurra com a barriga. Então, eu acho que isso é um reflexo não só da Go Image, mas dos fotógrafos de forma geral eu diria que o momento é esse, é de se reinventar e buscar novas alternativas, e elas existem, só que estou longe aqui de querer dizer que é fácil, não é fácil, mas eu acho que um planejamento bem executado, pensar um pouco mais fora da caixa, isso, uh, isso faz muito sentido, uh, enfim, diversas uh, consultorias e, e trabalhos que a gente vem desenvolvendo, eles nos instigam a pensar de uma forma totalmente diferente, mesmo que a gente não não, não pareça nesse, nesse momento que não faz sentido. Uma frase que o pessoal usa muito é: eu vamos abrir muito funil e depois a gente começa a ver o que que faz sentido para o nosso mercado. E a Goema a gente tem se posicionado também dessa forma, sabe? Eu acredito que esse é o, esse é o momento. Reinvenção, é, sair da zona de conforto, sem dúvida.
0: Muito bacana, e até perguntaram aqui uma, um estúdio, a Maíra Helena, ela pergunta como começar esse planejamento, se a gente dá alguma dica. Mas eu acho que aí combina com a pergunta que eu ia te fazer, é, do que a, a Goimad rapidamente entrou com um pacote de soluções, e até vocês estão com, uma no, com novas coisas do pacote de soluções. Seria bacana falar o que vocês fizeram da, do momento da quarentena para cá. Vocês fizeram bastante coisa, né, Cris?
1: Sim, a gente entendeu. Uh, primeiro, quando, quando tudo começou a parar, de fato, nós, obviamente, a gente começou a. a... Eu, eu diria até para a Maria Helena, obrigado pela pergunta, eu acho que o primeiro passo é, é revisitar o que já está feito. Foi o que a gente fez, a gente revisitou o que já estava feito, entendeu quais eram os pontos de melhoria e o que, que tinha aderência com o mercado fotográfico. Né? Então, a gente começou a entender assim, bom, esse momento é o momento de a gente ter uma rentabilidade dentro da medida do possível maior, né? esticar mais o fluxo de caixa então, isso foi uma coisa que a gente falou na nossa live também, da importância de ter um fluxo de caixa uh, bem alinhado, bem projetado, né? entender realmente as entradas, as saídas, uh, e a gente entendeu que, bom, nesse momento, para o fotógrafo é importante ele estar mais capitalizado. O que a gente fez, num primeiro momento, foi avaliar qual era a linha de produto que mais fazia sentido para os fotógrafos, e nós diminuímos a margem no sentido de fazer com que o fotógrafo, ao vender esse produto, tenha uma lucratividade maior. Então a gente pegou o nosso principal produto. Não é uma coisa que, é que, poxa, não é meio que insano, né? A gente pegar o principal produto da empresa e cortar a margem dele. Mas a gente entende que é o momento de a gente estender também a mão, né? E, e para nós também, né? Que, ou seja, é uma via de mão dupla sempre. Então a gente teve uma margem reduzida de 20% no Facebook, que foi que é o principal produto da, da GoImage, né? Teve um pacote de benefícios de venda antecipada, com um crédito antecipado, que dava 15% de rentabilidade para o fotógrafo. Então, ele comprando alguns créditos. A gente melhorou a parte do envio, né? Que antes, por exemplo, era R$ 60,0 reais o pedido mínimo. A gente diminuiu para R$ reais e aí a gente dá a frete grátis. Um, e e que isso acaba sendo um facilitador, né? Nós colocamos em prática, aí é onde entra a questão da reinvenção. Estava um projeto andando né, de, de, de uma forma um pouco mais lenta, né, da parte de pickups. E aí a gente colocou no ar, rapidamente, né, os pickups, onde vai ser possível. São mais de 2 mil pickups no Brasil todo, onde o fotógrafo se beneficia disso. Ele pode escolher um dos, dos pontos que faz mais sentido, de acordo com o CEP dele. E por R$ 9,90 ele chega lá e retira. Esse valor era muito maior antes, a gente também reduziu. Então, na primeira levada, a gente pensou no pacote de benefícios financeiros, né? Ou seja, para o fotógrafo ter mais rentabilidade, para ele poder alongar o fluxo de caixa. A gente melhorou também a parte de quatro vezes no site sem juros para seis vezes. É, isso Mas o recente, né? Isso, é, isso tudo são medidas de, de depois ali do, do dia 20, 19 que a gente estruturou para colocar no ar, justamente para os fotógrafos terem esse benefício. Mas o principal, até aí a gente entende que era meio que comum. Ok, todo mundo pode dar desconto. Né? Isso não é uma coisa muito... Uh, enfim, é meio que o básico. Né? E aí o que, que a gente pensou? Bom, a gente tem que achar uma maneira uh, para que os fotógrafos possam faturar mais a partir de, uma de, um, de clientes que... Fazem parte da base dele, mas não necessariamente sejam os clientes que eles já venderam, não só o casal e tal. E aí a gente desenvolveu a plataforma fotogo que é uma plataforma onde possibilita uh, fazer com que o fotógrafo. A gente estruturou três produtos, né? São quatro produtos, na verdade. Essa plataforma vai ser lançada efetivamente no dia 29. Aí o fotógrafo vai poder colocar o preço de venda que ele quiser nesses produtos, que são caixas com fotos. Eles podem oferecer para o público amador, sei lá, o vizinho de casa, no condomínio, enfim, tem N formas para o fotógrafo fazer essa, ter essa rentabilidade. E ele coloca o preço de venda. E o cliente final, ao comprar, o pagamento já cai dividido. Então, a parte da Go Image é a parte do fotógrafo. Ou seja, ele não precisa esperar necessariamente... Uh, o, o, o mercado em se voltar. Essa demanda de muitas fotos no celular, no computador, ela existe. Então, a gente está tentando fazer com que o fotógrafo seja um, uma, uma store, uma loja, onde ele possa ser o solucionador dessas, uh, dessas fotos do... do enfim, do, do, da família, né enfim, Eu as fotos que... amadoras.
0: Eu ia te perguntar, até a gente entre as perguntas, é, se a, imp... a impressão é um caminho né verdadeiro para ele conseguir gerar alguma alguma compensação na perda, né? Agora é uma ferramenta dessas, vai ser muito útil,
1: né? Não, assim não tenha dúvida. Eu sempre acreditei e e, e independ... Bom, claro, né? A gente tem uma empresa de impressão, né? Ela, mas assim uh, muito antes disso eu sempre acreditei que a fotografia isso muito veio. Uh, uh, eu comecei a pensar dessa forma muito pelo que o Carlos falava. Né? que existem N formas de se diferenciar. Eu lembro que numa palestra ele comentava assim que uh, o, o, a fotografia ela é quase que um shopping center né? e aí às vezes a, a, o fotógrafo não poderia se contentar com uma, uh, uma lojinha pequena sendo que tem um mundo de opções. Né? E aí com o advento do digital isso aumentou significativamente. Né? Então o impresso, seja ele o tipo que for, eu tenho certeza que agrega muito mais valor para o fotógrafo. Então isso são N relatos, se pegarem os fotógrafos uh, que tem um destaque uh, de venda, todos eles têm algo uh, impresso nos seus pacotes e mais, eles colocam produtos que são dentro do portfólio, não necessariamente na venda inicial, mas eles conseguem fazer um upsell, né? acabam aumentando muito a venda a partir de outros produtos que após... Uh, por exemplo, após ter vendido tudo que podia no pacote, eles ainda têm outras opções para oferecer para os familiares. Isso é uma coisa que eu defendo muito, né? que imaginando um casamento, normalmente conversando com os fotógrafos, a cadeia de relacionamento deles se dá só para os noivos, talvez os pais dos noivos e tal. Mas já vi muitos fotógrafos que têm N ações para padrinhos, para os convidados, é, geram um uma série de, de produtos que são aderentes e até a forma de fotografar muda, né? Então, o, o porque, poxa, todo mundo se preparou para aquele momento, para o casamento em, em questão, né? Então, todo mundo teve o um cuidado, as mulheres foram para o salão de beleza, os homens se arrumaram, enfim. Então, o fotógrafo que consegue enxergar os convidados como potenciais clientes também e botando algo impresso, eles acabam tendo um ticket médio muito maior. Ou seja... É, é, esse é, esse é o, é, essa é a questão, acredito sem dúvida nenhuma que o impresso Ele é um impulsionador das vendas do fotógrafo
0: Bacana, não, eu também acho, eu acredito piamente nisso E eu, eu vejo no, no, até, até pessoas que estão assistindo aqui A Jennifer Amaral que entrou agora há pouco Ela está criando o álbum da quarentena Outros fotógrafos aqui em São Paulo e outras partes do Brasil Fazendo o álbum da quarentena que não muitas vezes não são nem fotos deles São fotos dos clientes e eles estão conseguindo vender isso Ou foto remota via... FaceTime, time, tá imprimindo, gente que tá vendendo isso, que antes era só uma coisa de relacionamento, é muito bacana de ver. Agora tem umas perguntas aqui. O Ingrid Peter tá perguntando, não entendi muito bem como essa plataforma vai funcionar. O próprio cliente vai montar seu álbum, o fotógrafo apenas com uma comissão?
1: É, como que funciona nessa primeira versão, tá? Lembrando que a gente tá fazer, vai lançar e essa plataforma tende, tende a crescer muito, né? Uh, nesse, nesse sentido, mas inicialmente, pra gente.. Uh, preencher esse gap, esse, esse buraco né, que está tendo de, de faturamento uh, para os fotógrafos, enfim. A gente estruturou uh, quatro produtos. Tá? Na verdade, uh, é um pacote de fotos mais a caixinha. Né? E daí são três, um, três opções. né? Então, 30 fotos mais a caixa, uh, 10 por 15, depois tem uh, com mais fotos e depois com 120 fotos. Então, é 30, 60 e 120 fotos além das fotos avulsas. Na plataforma, o fotógrafo vai se cadastrar, vai fazer, uh, vai colocar o layout dele, né? Colocar, fazer o site de acordo com as características dele, com o logo, com as cores, os banners de fundo e esses pacotes já vão estar ali disponíveis. Na tela de admin, ele vai poder colocar o preço de venda. E, então, já tem o preço fixado da Google Image, ele coloca o valor de venda que ele acredita que seja aderente ao mercado dele. Né? Bom. E aí ele dispara essa plataforma Esse link para toda a base de clientes Ou outras ações Nada impede de fazer uma ação uh, Com uma loja, com um restaurante com... Porque o segredo É usar essa plataforma Para que o fotógrafo remunere A partir das, das fotos avulsas Nesse primeiro momento a gente está falando Basicamente de foto avulsa Que é o que a gente encontrou um caminho mais fácil Mais rápido né? de, de, de colocar no ar e aí o fotógrafo, o cliente final faz a compra e esse pagamento ele já cai dividido, parte na conta do fotógrafo, né? E a outra parte na Go Image que é aquele valor pré-fixado. Eu não sei, que, desculpa quem perguntou mesmo? Por
0: Ingrid Peter, Ingrid ou a Ingrid, né? Acho que é a Ingrid.
1: Sim. É, eu não sei se está se respondido, mas enfim tem depois no site da GoIMage Image tem vários vídeos também explicativos, já tem vídeos explicativos de como é que a plataforma vai funcionar. Uh, e no dia 29, a gente, quem entrar, pode fazer o merchan aí, claro. viu, Léo? Claro. Claro. Quem entrar em fotogol.com.br, tem lá um pré-cadastro. E nesse pré-cadastro, Foto. é fotogol.com.br.
0: Gol.com. E aí a, a mesma, o In, a Ingrid, ou o Ingrid, não sei se é homem ou mulher, perguntando se em Fortaleza tem o um ponto lá que você fala dos 2 mil, se lá também tem. Um lugar pra, Com, pra
1: certeza. Com certeza tem. O Brasil todo é, é, é coberto por, é, pelos pontos. Então, uh, uh, Ingrid, se você fizer o pedido, vai, vai uh, a gente direciona para lá, você vai pagar R$ 9,90 e aí você retira no ponto mais próximo. No site da Goemers, se bot... colocar o CEP, vão aparecer os pontos num raio de 10 quilômetros, se eu não estou enganado no raio de 10 quilômetros aparecem os principais pontos, então uh, é uma coisa inovadora, a gente acredita que vai dar muito certo, então uh, isso também foi um processo que a gente acelerou para lançar, porque entende que o frete acaba às vezes muita, muitas vezes acaba pesando e essa solução dos pickups acaba sendo uma, uma solução muito boa
0: bacana, e ó, interesse pelo pela, pela, pela Fotogol tá grande. que a Novinha está perguntando aqui, Novinha Nunes, existe o programa de separação de caixa ela está perguntando, mas existe o programa de separação de caixa? Acho que em relação existe. ao sistema,
1: né? Ao sistema de pagamento, sim. Existe. Uh, dadas as proporções, é quase como quando você compra o um ingresso online, por exemplo, para algum show, parte do ingresso faz um pagamento único, né? Mas parte do ingresso vai para o administrador e outra parte vai para a plataforma. É algo nessa linha aí. Então, é uma coisa que existe, não é tão nova. Uh, no Brasil, mas ela está começando a ganhar uh, um pouco mais de escala agora nesse, por, nesse último ano, eu posso dizer. Isso é uma coisa que a gente já queria ter feito há bastante tempo, mas tinha justamente essa, essa dificuldade do pagamento dividido. Uh, vão ter dashboards também, onde o fotógrafo vai poder acompanhar o quanto ele vai ter para receber naquela quinzena. Então, uh, a gente estimou que são pagamentos quinzenais nesse primeiro momento. E, então, acumulam-se os pedidos durante os 15 dias, aí é feito o pagamento, depois, mais 15 dias e é feito um novo pagamento. Então...
0: então, bacana. Então, perguntando aqui também se, se a produção, e até uma das perguntas que eu tinha, se a produção, uhum. como é que vocês estão trabalhando em termos de... Porque teve um momento que você teve que fechar, né? Você teve que parar a produção, mas aí vocês voltaram, né? Como que está isso? Sim. aí, uh, saiu um decreto
1: municipal, onde permitia que 25% da nossa produção voltasse, então, agora na semana, nessa semana, já está em 50% a, a produção. Então, teve um período que a gente teve que ficar fechado mesmo, todas as fábricas. Caxias, para quem não conhece, é o segundo polo metal mecânico, né? perde apenas para São Caetano, aí em São Paulo. Então, toda a indústria estava que é muito forte, a indústria aqui, ela estava parada total. E isso gerou impactos, está gerando né, impactos significativos né, para o pro, pro município para a região da serra. Então, houve né, essa liberação parcial da, da, a partir de um decreto e a gente tá, voltou né, uma, uma boa parte da produção já. Muitos, muitos colaboradores estão em home office né, ainda, por, por questão de cuidado também, mas a produção, sim, a gente está normalizando, obviamente, os prazos de entrega, eles estão um pouquinho alterados, mas a gente está trabalhando forte para conseguir, uh, conseguir trabalhar, né? enfim, conseguir dar, dar vazão nessa demanda toda, e acredito que dentro dos próximos dias a gente já consiga normalizar essas duas semanas paradas, acredito que foram duas semanas, e a gente teve que trabalhar todos os dias né, para poder gerar esses pacotes, Nossa. mas a, a, então para nós, acabou que foi tudo normal, mas a produção em si da Go Image teve que ficar parada por, por um período.
0: Muito interesse aqui na, na plataforma Fotogol, para vocês verem que tem, a, tem uma atração forte ainda, interesse que é uma, é uma forma de, independente de ele estar tá com trabalho ou não, ele realmente pode começar a gerar alguma coisa, né, Cris? Isso é bacana, dá para sentir. A Mike Fotografia está falando, ela já fez o pré-cadastro, mas quando começa a funcionar o Fotogol, já está funcionando?
1: É, na verdade, dia 29, a gente tem o lançamento da plataforma. Uh, eu acredito que vai, vão ter comunicações, principalmente para o pessoal que já se cadastrou lá no endereço fotogol.com.br, tem as atualizações por e-mail, a gente já tem uh, a funcionalidade do programa em si, da plataforma, ela já está acontecendo. O, 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 a dificuldade justamente na questão do pagamento dividido, mas não é dificuldade, é mais uma questão de validação, porque como trabalha-se com outra plataforma, existem alguns, alguns períodos de homologação, né então dia 29 a gente de fato faz o lançamento, mas vai ter uma live também onde a gente vai fazer um review, essa live vai ser fechada, né? na verdade vai ser exclusiva para quem já fez o pré-cadastro, onde a gente vai poder demonstrar todos os, uh, os uh, as telas, né? vai fazer uma configuração passo a passo e vai uh, demonstrar como, como isso vai, vai funcionar, de fato.
0: Bacana. Teve mais uma dúvida aqui, se o pick-up, a coleta, se, se ele lá em Fortaleza, por exemplo, já está funcionando ou ainda está em fase de implementação? Porque ela, acho que a Ingrid vai virar cliente ou já está querendo buscar lá. Então, eu quer saber se já está funcionando. Ponto de, sim, na verdade,
1: verdade. já está já assim funcionando. Já tem todos os. Quando a gente fez a integração, uh, ainda tinha muito, tinham muitos pontos fechados, né? Por conta da, da, da questão da quarentena, muitos pontos já foram liberados. Então, provavelmente, algum ponto dentro de Fortaleza já esteja liberado para fazer essa retirada uh, no, no, no pickup de lá, nos pickups de lá, né? Daí vai do. do de ela, quando ela colocar o CEP, ela já vai ver quais os que estão disponíveis lá e ela escolhe onde ela vai poder fazer essa, essa retirada. Eu só tenho um comentário, Mozart, que eu achei muito interessante relacionado à questão do fotógrafo. O fotógrafo que é empreendedor, eu tive uma conversa nessa semana ainda com uma cliente que até você conhece, que é a Letícia Wolff, uh, e ela tem um trabalho incrível lá em igrejinha, e ela estava comentando que uh, o quanto também a quarentena ajudou ela a reorganizar algumas coisas, e como, como muitos outros clientes, uh, aconteceu com ela também, né, de uh, estarem recebendo um número muito grande de encomendas. Né? porque aí eles ficaram parados né, na quarentena, daí os, o casal selecionou as fotos, a família selecionou as fotos e mandou para fazer o álbum. E aí o que, que aconteceu? Uh, como outros relatos que eu já recebi, em alguns casos esse valor do produto já havia sido gasto. Né? Uhum. Aí, onde é que entra a oportunidade aí? Principalmente na venda extra de outros produtos e outras fotos que o cliente não escolheu. Então o que, que ela fez? Ela conseguiu colocar fotos muito boas, fazendo em novas lâminas, e só as lâminas extras que ela colocou oferecendo para o cliente, o cliente normalmente fecha, ela acaba pagando o álbum, que ela já havia, né? Porque pela demora do cliente, já havia gasto. Então, achei uma coisa muito inteligente, né? Como, como o fotógrafo tem possibilidades, às vezes um upgrade de papel, uh, sabe? Alguma coisa nesse sentido, acaba uh, sendo muito rentável né, para o fotógrafo, e aí onde o impresso começa a fazer sentido, né? Então, tem o quadro de decoração, enfim, tem N situações que acaba sendo, usando a mesma base para fazer um upsell, né? fazer uma venda extra a partir disso. Então, per só um, voltar, porque eu acho esse exemplo muito legal, achei muito trabalho. inteligente. Da...
0: E perguntaram aqui do Fine Art, se vocês estão trabalhando com algum tipo de produto Fine Art.
1: A gente tem um, um amplo conhecimento da parte Fine Art e... E pelo respeito que a gente tem ao Fine Art, a gente não produz. É meio louco falar isso, mas o que, que acontece? Nós produzíamos Fine Art, nós tínhamos uh, impressoras uh, de pigmento mineral, nós trabalhávamos com uh, papéis Epsos, Epson, Canson, enfim, todos os papéis Fine Art. Nós, nós tínhamos um, uma boa base também de clientes Fine Art. Entretanto, como o rumo da Go Image acabou mudando, acabou pendendo para outras vertentes a gente entendeu que não conseguiríamos mais manter, uh, e justamente pelo respeito que tem que se ter com, com o cuidado, né, que tem que se ter com, com esse tipo de material, a gente entendeu que não era não fazia mais sentido para nós produzirmos o Fine Art. Então foi uma, foi uma saída que eu particularmente sou um grande fã, principalmente de fotografia em preto e branco, impressa, muito bem impressa em, em papéis Fine Art, e é uma dor, mas a gente entende que para entregar algo de fato de qualidade, onde o Fine Art exige, a gente não, não fazia mais sentido para a de produzir esse material. Então, mas nós temos outras opções, como Canvas, aí são soluções, Canvas, foam Board, PVC, que servem também para uma base de exposição, quadros, tem toda a parte de decoração, mas o Fine Art em si a gente acaba não, não produzindo. Né? Então, dependendo da, da proposta, a gente consegue sei lá, é uma exposição externa, alguma coisa, a gente tem bastante material aqui, e principalmente da parte de decoração.
0: Muito bom. Tem várias perguntas aqui, assim, no fim, as minhas perguntas. Eu prefiro que as pessoas perguntem do que... Porque é legal ter ouvido do, do, da pessoa que está lá, ah, né? Tá. Pessoal. A Fabiana Bonfim, lá do Rio, ela está perguntando se o layout da, da plataforma Fotogol já é pré-determinado ou fica a critério do fotógrafo?
1: O layout em si, ele é pré-determinado. Porém, você consegue deixar muito próximo da sua identidade visual. Então, a gente entende que para dar um nível de personalização muito maior, isso demanda tempo e, e principalmente a parte de, de tecnologia da informação, de desenvolvimento. Né? Então, a gente conseguiu fazer um layout que fosse mais minimalista, mas também com possibilidade de customização. Ou seja, você consegue inserir dois ou três banners na plataforma, você consegue trocar a cor do cabeçalho, cor de botão, botar frases de apoio aonde faça sentido, por exemplo, o slogan do fotógrafo. Então, existe sim uma personalização, mas ela sim tem alguns limites, né? pelo menos numa primeira versão. Depois a gente pretende ampliar um pouquinho mais Uh, mas com certeza as plataformas podem ser customizadas e fica uma diferente da outra, para que tenha aderência com a marca do fotógrafo, sem dúvida
0: Muito bom, aí o Cabeira PH está perguntando, ele está falando aqui que ele, ele falou que todos os eventos estão suspensos, muitos clientes têm pedido os álbuns que já foram pagos há tempos e com o caixa abaixo hoje como podemos fazer para negociar as encomendas aí ele falou que a realidade é que o fotógrafo não é vendedor, somos artistas que usamos a fotografia como ferramenta de expressão e aí ele fala que os alvos já tem o custo mas tudo mais. Mas eu acho que talvez ele não tenha pego o começo que você falou de todas as soluções que vocês fizeram já pensando na questão do caixa dele, né? Que eu acho que é uma, uma questão que... Eu, e a, a Goíma certamente foi a primeira das encadernadoras a fazer todo esse movimento de ação com pacote de soluções para o mercado, muito é, já pensando nesse impacto, né? E aí ele, ele falando aqui, enfim, que ele... Ele está falando até desse da... lado artista, que eu acho que é uma coisa que a Fox meio que vai na contramão disso, que a gente fala de ter... ele tem que ser artista e ao mesmo tempo vai ter que ser negociador, vai ter que ser empreendedor, né? Mas vocês fizeram uma série de ações pensando no caixa do fotógrafo, né, Cris?
1: É, a gente entende que esse momento é tentar, é, o correto é tentar alongar mais o fluxo de caixa, por isso também que colocamos de quatro para seis vezes no site, né, gostaríamos de ter colocado mais, mas como também nós temos uma gestão de fluxo de caixa que a gente tem que ser prudente, então a gente entendeu que esse, essas duas vezes a mais uh, facilita para o fotógrafo e, e, e não prejudica tanto na questão dos recebíveis também da, da, da Go Image. Né? Agora, eu acho muito importante essa questão que foi colocada do, do fotógrafo vendedor e o fotógrafo artista. É, eu percebo que tem muitos fotógrafos que, que têm realmente a fotografia como uma, uma forma de expressão e, e eles conseguem também ter esse lado empreendedor e vendedor muito forte. Né? E sabe o que, que eu percebo? Que é um pouco da questão de... de antes mesmo de ter uma formação em venda, é um pouco do medo de oferecer algo, sabe? De não ter a vergonha, de... Enfim, poder oferecer algo diferente, né? Testar, claro, tentar criar algumas metodologias para que o cliente seja convencido de que aquilo faz sentido, né? Então, obviamente que tem fotógrafos que, ah, para mim não faz sentido vender cartão para o outro, faz muito sentido vender o cartão, mas o importante é ter aquilo, né a importância do bom mostruário e de fato criar mecanismos para que o, o cliente na ponta perceba valor naquilo. né Então, eu mesmo tenho muitas aulas de, 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 de vendas com, os, com alguns fotógrafos. né essa, essa sacada, por mais que ela não seja tão... Uh, vamos dizer assim, tão inovadora, mas o fato de, poxa, eu realmente já não tenho mais o dinheiro daquele algo em si. Mas eu tenho possibilidades a mais ainda de, de, de lucrar com, com esse cliente. isso não é errado, isso não é. É uma empresa, final, no final das contas, né? Então, isso eu acho, eu acho importante. Mas respondendo a, a pergunta. Também que foi feita, a Goimage sim, pensando no caixa do fotógrafo, criou essas facilitações, né? Essas facilidades, na verdade, bem como essa plataforma que permite fazer com que o fotógrafo possa, né, de uma forma indireta, atingir daí o cliente na ponta, que ser é o público amador. Essa plataforma está totalmente responsiva para a parte do mobile, então os clientes podem encomendar do celular mesmo. E eu acho um excelente ponto de contato, porque a gente pretende enviar uh, essa mercadoria para o estúdio do fotógrafo ou para o escritório do fotógrafo, enfim. E o cliente ao ir retirar é uma possibilidade a mais de ele poder vender uma sessão, uh, estreitar esses laços. né? Uh, talvez tenha muito fotógrafo que ah, mora no condomínio, mas nem todos sabem que ele é fotógrafo. Por que não uma ação pensando em solucionar as fotos da própria quarentena? sabe? Então tem N possibilidades e a partir daí essa plataforma ela vai girando de forma que quase que automática, porque uma vez que você facilitou a vida para o cliente, uh, dando essa solução, ele pode voltar a comprar. E isso são, é, uma, é uma renda extra que entra no caixa que não, não existia antes. Né? Verdade. Então são soluções como essas que a gente procurou propor né, para facilitar a vida do fotógrafo.
0: Muito bacana. E aí uma questão que você traz que eu acho importante, e a gente está vendo isso nas, nas turmas da Escola de Negócios, a gente teve Duas semanas de turma online numa sala do Zoom, com dezenas de fotógrafos, muito bacana, uma iniciativa que a gente testou, e muitos fotógrafos com o mesmo, ou negócio de fotografia de fotografia com a mesma dúvida. É, todo mundo querendo esperar, não sabendo o que fazer, achando que é ruim é, vender, ou que é ruim, nesse momento, aparecer para alguém, está todo mundo na quarentena, quando, na verdade, as pessoas estão em casa, eu estou vendo um monte de gente, amigos meus, sem que não porque eu pedi, mas porque eu vi fazendo isso. Outras pessoas até de outras vi matérias sobre isso. As famílias em casa organizando memórias, separando fotos em HD, gente colocando foto em porta-retrato que não tinha, avós que na Páscoa não viram os netos e poderia ter algum tipo de coisa com impressão. A memória, a parte importante disso é a família estar tá junto, né? Então, ficar parado e não fazer nada. Tudo bem, você tem o seu tempo para chorar, pra... o momento é difícil, tá todo mundo... Nós todos estamos numa, numa situação delicada, mas agir mesmo nessa situação é não dá para ficar totalmente parado o que porque se assim, eu estou falando isso que a Fox está tá não que seja fácil para gente não é fácil tô, estamos aqui num feriado é muito... conversando né mas a Goimad também a, aparecendo para solução, a gente com conteúdo tem a gente tem que fazer alguma coisa ou, ou vamos ficar chorando o que, que você acha do, disso Cris? ah eu acho que é, é, na verdade
1: parado é, é não 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 acho que seja uma opção sabe de verdade é, a questão toda é, é botar a mão na massa. É, não, é que não tem muito segredo, sabe, Léo? A questão é, é entender que tipo, não dá para ficar parado, não existe a possibilidade de ficar parado num momento como esse. Principalmente para nós que dependemos desse mercado, do evento, e, e, enfim. Então, se, coloca, se posicionar como um solucionador dessas memórias antes mesmo de ter feito o evento, ou de, olha, eu sou especialista. Deixa eu fazer talvez uma curadoria das tuas fotos, me manda um... um e aí eu soluciono para ti, eu consigo revelar em algum lugar, ou, ou enfim... E, e agora eu não estou falando da GoImage, enfim... Se for aqui, muito melhor, né? Mas o que eu quero dizer é que se posicionem de fato como solucionadores. Faça uma curadoria, talvez uh, passa no Lightroom para fazer uma... uma, uma uh, enfim, alguma melhoria da, na edição da foto, uh, eu vi ações muito legais, assim, gente que tinha, uh, dava aula em escola de fotografia, por exemplo, para o público mais entusiasta, né, e aí tinha esse material, eles foram lá, compilaram um curso online e lançaram e começaram a vender, sabe, então, ensinar esse cliente a importância da memória e que ele deve, de fato, colocar isso em algo, em algo físico é importante, então, uh, e, ok, para mim não faz sentido isso que a gente está falando, então revisita as contas, revisita o planejamento, sabe? começa a avaliar como é que a gente pode fazer né, para sair dessa, dessa enrascada. Né? Então, eu acho que o parado não, não, não vai... alimenta as redes sociais, reveja, e tem N situações, né? Cria um storytelling, por exemplo Acho que uma coisa muito legal Que faz com que os fotógrafos vendam mais É a criação de um bom storytelling Para poder uh, induzir né, esse cliente a, a, Na importância da memória Então, poxa, faz o um material até mesmo institucional Indo para um lado de storytelling né, uh, Porque isso vai facilitar para os próximos eventos né? Então, realmente, ficar parado né, não, não faz sentido Não vejo, para mim, pelo menos Né? Obviamente, isso é uma opinião também um pouco pessoal, mas para mim não faz muito sentido. Acho que, principalmente no, nesse mercado que estagnou agora por um período. Né?
0: Até estão perguntando aqui, eu sou o PIC Foto e Vídeo, falando pra, da plataforma, a gente colocou antes, é fotogol.com.br, né? então é só entrar em fotogol, eu até vou colocar de novo aqui, fotogol.com.br. E aí... É... Enfim, a gente vê a, a GoImage também com a questão do conteúdo, né? Vocês fazem... Tem o blog, tem, tem se preocupado em, em criar esses conteúdos para os... Vocês fizeram a live para falar do pacote de soluções. Vocês estão imaginando mais iniciativas nesse momento, Cris, para ajudar os, os clientes? E também até aqueles que não são clientes, né? Mas de repente pode se beneficiar, né?
1: Bom, o que, que a gente tem pensado agora? Uh, a gente iria fazer o Goimate on stage, né? que era uma, é, enfim, é o, nosso, é o nosso evento próprio, a gente tem um, um carinho enorme. Vocês acompanharam, né? o Léo já palestrou no evento, são muito próximos a, a, a Goimage. E o Go Image on Stage, esse ano, ele estava todo repaginado e a gente tem buscado uh, trazer referências que são muito fora do mercado da fotografia. Então, uma coisa que a gente acredita na GoImage é que o fotógrafo tem que beber de diversas fontes, não só das fontes fotográficas. Então, a gente estava tá, com uma grade que 50 ou 60% dela eram de nomes fora da, da, da área da fotografia. Inclusive, uh, o Rony Cunha, que, por exemplo... Ele eh, foi, fez parte de um crescimento exponencial da Netshoes. Ele ia mostrar um pouco da metodologia. Fernando Kimura falando do comportamento de consumo. né? E, então a ideia é que a gente possa, de alguma forma, aproximar esses palestrantes e a gente possa trazer novas lives com, agregando esse tipo de conteúdo Não só falando da fotografia uh, do, do impresso, da Go Image Mas levando outras formas De pensar para o fotógrafo Então ações como essa a gente está planejando E obviamente são uh, uh, Lives relacionadas, por exemplo A Fotogol e conteúdos relacionados a, a essa nova plataforma A gente entende que esse momento Por ser uma plataforma aberta Essa aproximação é muito importante Porque a gente vai aprender muito com esse processo os fotógrafos vão poder nos direcionar também de muitas coisas que talvez a gente não está enxergando. Então, até de uma forma muito humilde a gente pede sim a ajuda do fotógrafo para poder nos orientar, né, de como que a gente pode melhorar isso. Então, a, as ações elas vão por conta disso, né? Por exemplo, tem o, o 3D também, que é uma coisa que é um eu, impulsionador. Eu Uhum. É, então, já aproveitando para falar do 3D, a gente sempre investiu, buscou investir muito em tecnologia e na experiência do usuário. De novo, não nos baseando apenas no mercado da fotografia, mas baseando em outras empresas que a gente considera modelo. Poxa, como que a Nubank atende? Como que a Netshoes faz? Qual é que é o comportamento disso tudo? né? Como é que a gente pode melhorar essa experiência para o fotógrafo? E aí, pensando nisso, a gente entendeu que para ter uma conversão maior na venda essa experiência na web, tanto do fotógrafo quanto do cliente final, ela tem que ser melhorada. Então, todo o nosso site foi pensado em, em, na parte de UX, né? User Experience, e aí a parte do 3D, ela vem ao encontro disso. Quando o fotógrafo faz o álbum, ele pode, além de visualizar o 3D exatamente como o álbum vai sair, fica exatamente igual, ele pode compartilhar esse link com o cliente final. E aí, automaticamente, a conversão aumenta, porque ele, ele deixa de... Provavelmente, aqui no, no, nas pessoas que estão nos assistindo, já deve ter tido aquela pergunta, ah, mas isso aqui é uma página, isso é uma lâmina, o que, que é isso? E aí, com o 3D se soluciona isso, porque ele entende, ele consegue navegar no álbum. Além de melhorar o nosso processo de conferência aqui. Então, o fotógrafo, ao, ao abrir e aprovar, né, isso já chega de uma forma muito mais fluida aqui na nossa produção. Então, ações como essas elas vêm, elas vão crescer cada vez mais na, na Go Image.
0: É muito bacana porque ele consegue visualizar o álbum no detalhe, né? Quando vocês demonstraram lá pra gente, até foi num evento nosso, eu lembro que fiquei impressionado, e depois eu fui olhar no detalhe, você vê até uh, os pequenos detalhes dado, de como qualquer ângulo, Desculpa. né? Incrível, para o cliente isso é muito bacana, né? É, e a ideia é que
1: depois, também, no futuro, implementando... Agora estou dando spoiler, né? O pessoal ali que está assistindo a Goiânia já vai me matar, mas azar. Uh, <risos> o que, que a gente pretende fazer? Ao inserir o produto uh, álbum na plataforma Photogo, a ideia também é que o fotógrafo possa fazer o álbum, compartilha, e aí o cliente final pode fazer o pagamento e o pagamento cai dividido, né? Então, a ideia é que também tem essa... É, isso, só que, de fato, isso já está em produção, mas uh, isso demora, né? demora bastante, porque, uh, às vezes, para nós é aquela... Dando um exemplo assim, né, já deve ter chegado muitos clientes lá e falaram Ah, mas é só tirar a pessoa no Photoshop, só tira a pessoa, né? Ah, mas não é isso no Photoshop. Não, não é tão fácil. Para a gente pegar e conseguir lançar algumas coisas, uh, existe um trabalho de, de, de inteligência, né, de, de, da, principalmente da parte da tecnologia, e isso tem que ser aderente ao mercado, tem que ser testado, validado. Então, muitas coisas, às vezes, parecem simples na execução, na, na, no funcionamento final, mas até chegar lá, ele tem um caminho para percorrer. Mas a gente vai, vai conseguir lançar isso, eu acredito que no segundo semestre, a gente consiga ter algo mais, mais próximo.
0: Muito bacana. A, a última vez que eu estive aí, tava, tava, você está aí no, no novo espaço de vocês, né, que é incrível, e eu lembro que eu visitei quando estava ainda vazio, mas... Vocês cresceram uhum. muito, se tornaram uma... Hoje é uma das maiores encadenadoras do Brasil, referência, tem feito um trabalho não só nos eventos, mas é, digitalmente, como marca, expandindo. É, agora, é, é difícil, imagino, nesse momento, ir para todos nós, né? Tem como fazer algum plano, Cris, do que como vai ser durante o ano? Ou vocês estão conseguindo, vocês estão trabalhando com cenários do, de curto prazo? Como é que vocês estão vendo aí o, o panorama? Até pensando nos fotógrafos também, né?
1: É... Eu, eu confesso uh, que, que não é tão simples projetar nada nesse momento, porque eu falo para todo mundo: a não ser que a gente tenha algo que, que resolva o problema, uma vacina, um medicamento, algo que seja de, de rápida. Uh, tipo assim, as pessoas possam ter um acesso muito mais fácil, né? E isso pare logo para poder retomar e a gente tenha um crescimento em ver, de fato, tanto da economia quanto dos eventos, uh, isso vai ficar um pouco difícil, essa projeção. Eu enxergo um crescimento, uma retomada muito mais lenta e ainda existe um fator de... de, de um pouco de insegurança, né? Então, é, é difícil projetar, mas o que eu quero comentar é, é como a gente vai poder uh, melhorar dentro daquilo que a gente já tem, né? Então, a gente, é difícil projetar números, mas a gente está projetando novas possibilidades, né? Uh, de, de como alavancar o fotógrafo de alguma forma, uh, então é, o time aqui, ele fica sempre pensando nessa parte né uh, e, e essas readequações foram necessárias né, aqui na empresa também, uh, um pouco da redução da linha, então isso tudo está é, um pouco obscuro ainda, mas eu acredito que em breve a gente começa a já ter uma noção de como é que pode se comportar. Nós estamos, de fato, trabalhando com alguns cenários de médio prazo, de curto prazo, que na verdade até já passou, e, e também desenhando alguns números de forma otimista e de uma forma mais pessimista uh, para a gente poder uh, enfim, estimar né, como é que tudo isso vai, vai se dar. Agora, de fato, sem ter uma noção de, desse comportamento, né, do consumo, fica difícil ter uma, uma projeção nesse
0: sentido. Mas a gente começa a ver, é, lá fora, agora na Europa, começou a ter umas aberturas. A Alemanha começou a retornar, até o comércio abrindo. Até no Brasil, algumas regiões também estão começando. E aqui em São Paulo, que é o maior estado em termos de economia, já o Dória, já, o governador, já falou que vai ter um retorno gradual. Então, começa a ter alguma coisa. Só que a gente não sabe, da parte do, dos eventos, como é que vai ser para o fotógrafo, como é que vai ter, se as aglomerações vão ser complicadas, então, mas o que não quer dizer que não vai ter evento, né? a gente está vendo é, até a possibilidade de eventos menores, que o fotógrafo vai estar tá ali de uma forma mais personalista, e eu acho que a impressão vai ganhar ainda mais força, né? o álbum, uma coisa bacana para que daquele momento, vai ser uma coisa mais intimista, o fotógrafo vai ter que se adaptar também a essa nova realidade, mas não quer dizer que os eventos, eu acho que eles vão acontecer de uma forma diferente, mas não vão sumir, como você falou, a gente não sabe o retorno, se vai ser em V. Mas o Mozart até me passou é, lá na China em Wuhan os números de, ca de casamento e o mercado de festas pós, que agora nesse, nessa fase de retorno deles, Tá numa ascendente, é impressionante. é saiu uma matéria, acho que na folha, no Estadão, que eles, os caras estavam, os chineses estavam sedentos por eventos, né? Então vamos esperar é... o melhor, né? Tomara que venha uma coisa bacana, né, Cris? E
1: sabe que eu não sei, eu não sei exatamente onde eu li, se foi um estudo ou, ou alguém me falou. E faz sentido, né? Que uh, depois da, da Segunda Guerra uh, a coisa que as pessoas mais estavam uh, buscando era justamente esses eventos, né? É, tipo o casamento ou algo relacionado a isso. Ou seja, a, a gente começa a dar mais valor, né? É bem é bem aquela, aquele velho clichê, a gente dá valor quando perde, né? Nossa. Então eu acho que sim. E, e aí é onde eu acho que o storytelling faz sentido porque a partir do momento que a gente cria algo nessa temática, e acaba mostrando, né, poxa, a gente passou por um momento difícil, olha a importância de ter isso registrado, isso físico, esse, esse momento né, de, de, de... Essa reflexão eu acho que é importante, e acho que o fotógrafo pode, sim, ele tem todas as armas na mão para poder instigar a, a essa retomada. E que bom, né, eu, não, eu não sabia que Uh, esse, essa tua informação é novidade para mim, na verdade, com relação à a, a, a parte da China, mas vem ao encontro daquilo que eu tinha tinha lido, né ou ouvido, né que depois de um grande acontecimento, assim uma grande catástrofe, vamos dizer assim, acaba que as pessoas se unem mais e dão mais importância. Ou seja, mais uma vez tem uma oportunidade. Também acho que os eventos não vão parar, mas talvez eles mudem um pouco o, o, o processo, o cenário. né Então, de novo, a gente tem que sempre pensar para uma ótica muito mais positiva, sem dúvida nenhuma.
0: É, eu vi, eu vi até o, acho que alguma coisa que saiu do, no, na Exame, a Exame dessa uma das últimas fala da transformação de todos nós, né? E aí trouxe a opinião de várias pessoas em várias áreas. Uma delas foi o publicitário Unizanguanais, o acho que foi ele, que ele falando que o brasileiro não vai mudar o comportamento festeiro é, dessa coisa de reunião. E ele acredita que a, a parte social vai ser até mais, vai ter uma, uma Vai puxar, quando tiver mais segurança, e aí a gente não sabe quando vai ser isso exatamente, mas deve ter uma, um retorno forte. Vamos torcer para que seja isso, né? Tomara que, que venha dessa forma. Cris, queria te agradecer muito pelo teu tempo, enfim, num feriado, tirar dentes aí, mas é. muito bacana poder conversar com você, ter, ter tanta gente participando aqui ao vivo, foi muito bacana mesmo. Obrigado, viu? Olha, Léo, eu, eu
1: de verdade agradeço, você sabe que a Go Image, não só eu, mas a Imagem Image, é, é, nós somos fãs da, da, da Fox, fãs do trabalho que vocês fazem no mercado, porque é de vital importância, então a gente toma a liberdade de quando tem alguma, alguma dúvida, alguma situação, a gente liga, pergunta, e, e vocês sempre muito atenciosos, nos dão todo o suporte, então eu agradeço muito o trabalho que vocês fazem e principalmente a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho, eu agradeço as pessoas que participaram, uh, obrigado pelas perguntas e era isso, espero que a gente tenha podido somar um pouquinho aí para todo mundo que estava assistindo
0: não muito bacana, até, até falar porque ontem a gente baixou, conseguiu baixar a live do, da Sony com o Léo Botelho, e essa aqui também acho que eu vou conseguir baixar, então ela vai para o podcast também, e aí quem quiser ouvir depois vai poder ouvir, muitas vezes não conseguiu assistir aqui hoje, vai poder ouvir no podcast também mas a gente Legal. agradecer, dar parabéns aí pelo trabalho de vocês e boa sorte para todos nós, né? nesse momento aí, que Entendi. não é fácil.
1: A gente agradece, esse é um trabalho feito em conjunto, né? são muitas pessoas envolvidas, e aí fica também o meu agradecimento a toda a equipe aqui, que não mede esforços né? para botar tudo no ar, enfim. Então, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, quando precisar,
0: só chamar. Obrigado, brigadão, viu? Boa tarde. Valeu.
1: Boa tarde, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Esse foi o Christian de Lima, da Go Queria agradecer muito ele e a todo o time da Goimage que também estava aqui assistindo é, e comentando, ajudando aqui também. É muito bacana ver uma empresa que cresceu, que é referência e que busca oferecer soluções nesse momento. né é, Não que seja fácil, e eu acho que a gente pode ficar é, apreensivo, preocupado, é, e é natural até às vezes ficar um pouco recolhido, mas tem uma hora que você vai ter que sair. Uma hora que você vai sair, não sair para rua, mas sair para agir. E nesse momento dá para agir de forma digital, dá para buscar alternativas, é o que a gente precisa. A, a estratégia do avestruz, né, que a gente está vendo, talvez, é, no mercado, é, não é, não acho que seja. Você pode ter seu momento avestruz, mas ficar avestruz por muito tempo é complicado. Então, a gente... E não precisa sair de casa. Dá para tentar agir, é, adaptando essa situação, buscando alternativas e estratégias. É, quem não conhece, é, eu imagino que boa parte que conheça Mas é bacana de entrar é go E lá tem conteúdos, informações É uma marca importante que cresceu muito E que certamente vai continuar crescendo aí no mercado E sendo importante como encadernador Na impressão, eu tenho a percepção De que a impressão vai ganhar ainda mais importância nessa fase Para todos os negócios de fotografia Para todas as áreas Então é, não é porque nós vivemos disso mas é porque eu realmente acredito que as memórias, eu estou vendo o movimento de memórias, até lá do retrô, né, pessoas que estão é, se reconectando com isso, né, e vários indícios mostram que realmente vai estar tá indo para esse caminho. Então, saber estimular isso, como o próprio Cris falou, ser um agente das memórias das famílias e tra trabalhar com um especialista que ajuda essas famílias, de alguma forma, a tirar isso e colocar num, num produto bacana, é uma, uma, um jeito bacana de encantar, de Perpetuar essas memórias é muito interessante Amanhã a gente vai voltar Às 4 horas com o Pedro Cruz Da b go Que é uma empresa que trabalha com Impressoras e com a parte de, de eh, Fotocabine Que é um mercado espetacular Mas ele faz na verdade um, um tipo de produto, equipamento Que não é uma fotocabine como a gente eh, Conhece eh, Tradicionalmente e eles souberam se reinventar. a gente está falando de reinvenção Aqui hoje também e eles criaram um produto que é uma inovação para esse mercado, e eu acho que ele vai poder falar de impressão, para quem tem impressora em casa também, como alternativa até de outras ideias que possam surgir, e o Pedro é uma cabeça muito bacana vai ser muito bom poder conversar sobre, sobre isso com ele amanhã aqui, e, e bem bacana as, os comentários, né pessoas falando da, das, da parte de quarentena, de álbum de quarentena é, tem... A Carla, a Carla até falou da, da live, a gente consegue salvar ela só 24 horas. Por alguma razão, ela não fica mais tempo, né? não está ficando. Então, a gente vai ter que baixar e jogar depois no podcast da Fox. E, basicamente, é isso. É, queria agradecer a todos vocês. A gente continua com as lives aqui, sempre às 4 horas, é, de, até sexta-feira. né? E aí, na semana que vem, a gente continua também. E hoje à noite, às 19 horas, a gente está fazendo uma coisa mais exclusiva, com 100, até 100 participantes. Ontem, ontem, ontem a gente chegou a ter, acho que quase metade disso, numa turma exclusiva, também grátis, no Zoom. E aí aqui no, no link da Fox, do, do Instagram da Fox, é só clicar lá que você vai para essa sala. Ela vai começar às 19 horas hoje com o Rubens Vieira, que é uma figura conhecida do mercado como especialista de mercado, para a parte de consultoria de negócios. Ele vai falar da parte de vendas e de negócios com fotografia, e você pode participar de um formato diferente O Zoom é uma plataforma também ao vivo Mas de videoconferência E ele vai lá apresentar, falar Vai ser um bate-papo, a gente vai conversar na verdade E você pode fazer suas perguntas lá Num formato diferente do que a gente vê aqui no Instagram Mas para uma turma menor né? Para um grupo de até 100 pessoas E para quem quiser, às 19 horas É só clicar no link da bio Aqui do Instagram Que você vai para essa sala Às 7 horas a gente começa Então quem quiser retornar mais tarde para dicas de negócios, vendas, para esse momento desafiador, também vale a pena. É isso, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. A GoiMage está com uma série de ações, né, como patrocinadora aqui do Foxcast e ela tem feito ações de mais condições de pagamento para o fotógrafo cliente dela com eh, mais vezes que pode ser parcelado no cartão mais pontos de coleta dos produtos né, dela no Brasil inteiro são mais de 2 mil pontos e, é, e a GoiMage tem um pacote de soluções que ela anunciou e segue fazendo a empresa voltou a operar como a gente ouviu na entrevista e o, o Christian junto com o Rafa e o Fábio tem feito um belo trabalho né, de conduzir essa empresa nesse momento que não é fácil para ninguém e eles estão voltando aos poucos a operar e atendendo e imprimindo aí para os fotógrafos do Brasil inteiro. Nas notas do episódio tem o um link para o site da GoImage, mas você pode saber mais clicando aí goimage.com.br. Obrigado pela sua audiência aqui no Foxcast. A gente vai ter reprodução dessas entrevistas no Instagram se a gente conseguir baixar sempre aqui no FoxCast também, em breve a ideia é colocar do CEO da Digipix o Marco Pelman, que conversa com a gente também no Instagram, numa live bem bacana, e também dos especialistas que a gente tem conversado no Zoom, né, numa semana é, de bate-papos e fotógrafos é, uma fonoaudióloga muito bacana, Ana Lúcia Espina, que deu uma Fez uma conversa muito interessante sobre novas formas de se comunicar. Tivemos Rubens Vieira falando de vendas e a Dani Romanesi falando da trajetória dela. E vamos ter mais. E essas conversas também virão aqui para o FoxCast, a ideia de a gente reproduzir. Então, assim, vai ter um conteúdo bem parrudo aí nos próximos dias, nas próximas semanas aqui no FoxCast para você. Então, fique atento e acompanhe aqui o nosso podcast com muita informação útil, útil para você, lembrando que a parte que a gente tem é, do O Que Você Precisa Saber e outros episódios também vão acontecer normalmente, então vai ter muita coisa aqui para você ouvir no FoxCast, tempo, muita gente está com tempo de sobra, né? mas o bacana é ter informação útil para quem gosta de ouvir, muitas vezes não quer assistir o vídeo, não pode ou não quer ler uma matéria e a gente traz isso aqui de uma forma diferente em áudio para você. Eu sou o Léo Saldanha, obrigado pela sua audiência e até o próximo Foxcast.